Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlado Kovač, a danas imam izuzetno veliko zadovoljstvo da vam saopštim da je naš današnji sagovornik u našem podcastu Strahinja Ćalović. Pretpostavljate, sa Strahinjom ćemo danas pričati o influencer marketingu, influencerima, saradnjama između influencera i brendova, kako danas to sve izgleda, koji su trendovi. Pretpostavljam da ćete uživati u današnjoj epizodi, pogotovo ako se na bilo koji način bavite ovim delom marketinga. Naravno, pre nego što krenemo, par stvari bih želeo da podelim sa vama. Pre svega, jedna iskrena molba da ukoliko do sada niste, da se pretplatite na Digitalk YouTube kanal. Nama to veoma znači, a ukoliko hoćete, možete da kliknete i na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Pratite nas na društvenim mrežama, tu smo najaktivniji, tu prvo objavljamo sve ono što ima novo kada je Digitalk u pitanju, a ukoliko vi imate bilo kakvu potrebu da nam se direktno obratite, da li da nam uputite neku sugestiju, kritiku ili pak imate ideju koju temu da obradimo u podcastu ili koga da dovedemo kao sagovornika, molim vas pišite mi na info.digitalk.rs, ja ću vrlo brzo i vrlo rado odgovoriti na svaki vaš mail. Veliku zahvalnost dugujemo kompanijama i brendovima koji su prepoznali vrednost onome što radimo pod okriljem brenda Digitalk, zato jedno veliko hvala na prvom mestu MTS-u koji je pokrovitelj Digitalk podcasta u ovoj godini i ponovom skrećem pažnju na njihovu fenomenalnu uslugu MTS Butler. Naime, kada vam treba pomoć prilikom izbora ili aktivacije bilo kog od MTS servisa iz digitalnog ekosistema, MTS Butler vam pruža svu pomoć koja vam je potrebna. Bilo da želite da aktivirate novi ili da upravljate postojimći servisom, vaše je samo da ga pozovete u bilo kom trenutku. Zahvaljujem se i našim prijateljima iz OTP Banke za podršku podcastu i preporučujemo vam njihovu novu M-Banking aplikaciju. Posebno probate opciju Dark Mode i doživite aplikaciju na sasvim drugačiji način. Novu OTP M-Banking aplikaciju možete preuzeti sa linkova koji se nalaze u opisu ove epizode. Naravno, veliku zahvalnost dugujemo i našim ostalim partnerskim kompanijama. Veliko hvala Mastercardu, Ananasi, Komercu i Ideja online prodavnici. Pominjemo ideju, ne zaboravite na promo kod Digitalk500 koji vam omogućava da ostvarite 500 dinara popusta prilikom kupovine u idejnoj online prodavnici. Sa nama su tu i drugari iz davačke kuće Finesa, kao i uvek dvoje vas koji, bude na, koji budete najbrži ili najkreativniji sa komentarima na mrežama ili YouTube-u nagradit ćemo sa dva primjerka njihovih knjiga a za sve vas ostale ostaje da važi promo kod Digitalk koji omogućava 10% popusta na finesinom sajtu na već onako snižena izdanja. A sada krećemo sa današnjim razgovorom. Ćao Strahinja, dobro mi došao u Digitalk. Ćao, bolje te našao, hvala na pozivu. E, ja sam ti jako zado, ovaj, zahvalan što si se ovaj, e, brzo odazvao, lako smo se sve e, dogovorili, vrlo si, ovaj, e, vrlo si saradljiv, a pretpostavljam da ono, imaš ono puno obaveza ovaj, sa, sa svime što radiš, tako da ovaj, baš se radujem današnjem e, razgovoru. Evo malo pre i pre nego što su se kamere upalile, ja sam ti rekao, ovaj, prilično onako ovaj, obazrivo eh, prilazim eh, temi i razgovoru sa, sa influencerima, jer mi je jako važno da ono što kažemo u podcastu da zaista eh, bude shvaćeno na, na adekvatan način ovaj, i da prosto tim razgovorom nekako ovaj, pomognemo sa jedne strane eh, 
brendovima, na koji način da sarađuju sa influencerima, a sa druge strane opet možda i da influenceri donose možda neke bolje odluke sa kim će stupiti u saradnju, jer eto, da dosta se susrećam ja u svom poslu, ovaj, dosta ima tu nekako ovaj, I, I nerazumevanja, a za tebe zaista smatram da, ovaj, da imaš jako veliki autoritet, integritet i dugo si ona na sceni, pa da, može, da možemo da imamo jedan ovako vrlo, vrlo kvalitetan razgovor. E sad, ajde da krenemo tim nekim običanim putem, ovaj, sad, Tebe možemo ono da predstavimo na XY način, ali ajde u kontekstu razgovora, Strahinja Ćalović, influencer, marketar, stručnjak za digitalni marketing. Ako bi ovaj, ja sad tebe pitao da se ti nama predstaviš u, u dve rečenice, ko je Strahinja Ćalović? To je dosta teško pitanje, a to je zapravo pitanje koje ja često pričam, odnosno postavljam brendovima ili nekim projektima na kojima radimo, odnosno ljudima s kojima radimo tim projektima. Ja kažem, ako vi ne možete u jednoj dve rečenice da objasnite šta radite, onda teško da će to da uspe, a sam sam u toj situaciji, ali eto, ja može se reći da sam influencer i digitalni marketar sa sad već decenijskim iskustvom u oba ta posla i edukator iz oblasti digitalnog marketinga, mada taj poslednji deo sam malo zapostavio u poslednje vreme, ali s obzirom da smo ovde, da ćemo se danas baviti temom influencer marketinga i kreiranja sadržaja, što je ipak malo širi pojam, ja bih teo da kažem da sam ja, eto, ovaj, višestruki influencer, već dugi niz godina iz oblasti sporta, roditeljstva i može se reći nekog entertainmenta na kraju kraja. Dobro, jo kaže da je, da je teško, ali jako si se ovaj, lepo predstavio. Sad, isto kada smo dogovarali, ovaj, mislim, gostovo se ti kod dosta mojih ovaj, kolega i prijatelja u podcastima, ono ranije, ovaj, i suštinski danas se bavimo jednom, jednom biznis temom, ali uh, za slučaj da neko, ne znam kojim slučajem nije čuo za tebe da te ne prati na mrežama i zbog konteksta današnjeg razgovora, eto samo u par minuta ovaj, da imamo neku sliku ono tvog backgrounda. Mislim, zaista si ono čitav niz godina prisutan ovaj, kroz razne kanale, razne naloge ono na, na mrežama, pa eto samo mali, da kažemo, ono insight našoj publici. Jeste, pa ako grećemo nekog... A početka digitalnog, gde se prvi put čulo za mene, odnosno moje ime i prezima, konkretno nadimak. Ja sam još 2010. čini mi se počeo da pišem na Vukajli. To je, to je prva, prva platforma na kojoj sam ja uspeo da se probijem, gde sam bio među naj, i dan danas među najpopularnijim autorima, jer jednostavno ne kreira se više tu sadržaj, pa je ostalo zacementirano. O, I tako da su tu prvi put ljudi čuli za mene. Nakon toga sam iz nekog prikrajka napravio profilacija informacija kao jedan sportski blog koji je, da kažem, nedostajao na našem tržištu. On je krenuo, sada to čudno izgleda, krenuo je na Twitteru, pa se preselio na Facebook, pa na Instagram, pa sada na TikTok, to je neka ovaj, mogu da kažem prirodna digitalna evolucija. Tako da sam uglavnom po tome poznat velikom broju ljudi, a su na raznim platformama prati preko 300-400 hiljada ljudi ovaj, ti svi vide i objavi to imaju sada i milione pregleda i tako dalje, pa čak i na youtube nešto kreiram koliko stignem ovaj, i ljudi me uglavnom po tome znaju po tom alter ego, uglavnom me muškarci prepoznaju po tome. S druge strane, žene me uglavnom prepoznaju po tatinom dnevniku odnosno po tom ovom roditeljskom porodičnom blogu koji vodim već evo uskoro će biti četiri godine, gde ja opisujem svoj život sa decom, ženom i kako to izgleda iz ugla jednog oca, jer tu je 90% ovaj, pratilaca su zapravo žene. 
I uglavnom ljudi znaju kao eto jednog člana jedne internet porodice, ovaj, ja sam tu da kažem narator, ovi ostali su popularni, a ja pričam i prenosim šta se dešava i imam i neke svoje kanale, imam i YouTube kanale, to su neke stvari koje ja jednostavno eto definitivno sam, neću kažem zavistan, ali definitivno osjećam potrebu da kreiram sadržaj već godinama, to radim već 11-12 godina za veliki broj ljudi i po tome uglavnom ljudi znaju i prepoznaju, ovi koji su u poslu me znaju i kao nekoga ko se bavi digitalom za klijente, za brendove i tako dalje, ali eto da kažem ta dva, to su dve udarne igle kada je u pitanju ono, šira javnosti i tako dalje i naravno tu sam sad i na TikToku i bilo je tu nekih ono i viralnih stvari koje sam snimio, eto desi se da pogodim i ja, ovaj, ali eto to, to bi bilo to i za sve te godine skupilo se dosta iskustva, dosta saradnji, dosta brendova i ono, pošto je ova zajednica relativno mala, bio sam i na obe strane, i na strani brenda i na strani, ovaj, da kažem, influencera, pa i između kao agencija, pa eto, iz, iz svih tih uglova ćemo pričati danas. Jo, sjajno, moram nešto da ti priznam, malo, malo mi je nelagodno, ovaj, ali kvarim ti ono prosek, ja tebe pre svega znam po tatinom dnevniku, ono, nisam <laughs> toliko verni pratila sporta, ali tatin dnevnik, znači to mi je bukvalno ono, ovaj, ono xy puta si mi ono ulepšao dan ono nekom objavom. Hvala, to je, to je vrlo specifična stvar zato što smo mi da kažem porasli u toj popularnosti tokom lockdowna, perioda korone i tako dalje i mi smo stvarno na dnevnom nivou dobijali ogroman broj poruka od ljudi da, da nam se zahvale što im činimo dan lepšim i tako dalje i onda smo supruga ja pričali kao, čekaj, šta sad mi činimo ljudima dan lepšim. To su neka deca koju oni ne poznaju, to smo mi koji oni ne poznaju. A onda smo se sjetili da smo mi 7-8 godina pre toga dok smo još bili momak i devojka, odemo tipa na Zlatibor i na laptopu gledamo onu kefalicu do iznemoglosti. Znali smo na pamet sve likove i svih vrtića i svih epizoda kefalicu. Kažemo da, to je to, samo još životnije. I onda smo shvatili da to ljudima stvarno znači. I prvi susret sa realnošću te popularnosti nam se desio u, nakon lockdowna ono prvi put kad su nas malo pustili. Mi smo otišli u Vrnačku banju koja nam je blizu, koju volimo da često i ovaj, desilo se da, su, da je došla ta ciljna grupa, roditelji s malom decom. I odjednom se desilo da se mi 30 puta slikamo tamo od početka do kraja onog šetališta i shvatili smo aha, znači ova digitalna popularnost se zapravo prenosi u pravi život. Da, da, i tako da eto, nisi jedini i hvala ti na tome, jako nam je drago da to čujemo, mislim da to je najlepša stvar svega što sam do sada na internetu napravio. Ne, ne, kako kažem, moj neki ovaj, ajde kažem, ono utisak i kad pitaš ono kao šta to ljudi ovaj, nekako ovaj, vidiš da da li se nešto se prepoznaješ se u tome, znaš, situacije pogotovo to i to kad se poklapaju pa mala deca, ili sada je meni već ovaj U, u ovom trenutku mi je da se prisećam, moji su klinci malo stariji, uh-huh. znaš, pa se prisećaš kako je to da. bilo, ovaj, ka, kad vidiš, pošto isto imam dečaka i devojčicu, pa znaš, uh-huh. onda kad vidim Vukana i Višnja, znaš, kao, ovaj, znaš, to je tako bilo, znaš, tako da, znaš, nekako emocija neka se ono bude, s druge strane, prosto vidiš, ono, da vi neki ljudi koji ste tu popularni živite jedan posve normalan život i onda te to te nekako ono da, normal ili jeste, neka ljudi, situacija. Ljudima je to ono... interesantno, često se dešavalo da komentarišu ovaj, kao, ja, ja ne znam zašto vas pratim, vi ne, ne, ono, ne idete po ne znam, nekim luksuznim mestima, ne uzite luksuzna kola što obično da. privlači pažnju na mrežama, ali kao ja baš volim da vidim šta se kod vas dešava i tako da smo našli neki da kažem sweet spot ovaj, slučajno i eto, 
to su posljedice. Ne, ja se nadam ovaj, da ćemo vas još ovaj, dugo pratiti. Sad verujem da će biti u nekom trenutku ovaj, kritično, jer su moji klinci sad u, u doba. Nemoj slučajno da me slikaš, nemoj slučajno da me taguješ. Da. Znači, nemoj da me stavljaš na story, tako da. Ako uspete to da, da prevazit ja, ja sam što se tatinog dnevnika tiče, ja sam to ovaj, nedavno pričao na jednoj konferenciji, ja sam ga oročio. Uh-huh. Ovaj, s obzirom na, na uh, okolnosti, odnosno na popularnost uh, samog tatinog dnevnika i svih nas kao likova u toj, da kažem, digitalnoj formi, Ovo, ja sam tati dnevnik oročio na, na još otprilike godinu nešto dana, mm-hmm. dok Vukan ne krene u školu. Ovo, tati dnevnik će ili biti ugašen ili u potpunosti promenjen u smislu samog koncepta rada, zato što jednostavno ne želim da deca imaju ni pozitivne ni negativne posljedice, što u društvu, Jasne. što od ne znam, nastavnika, generalno prijema u školi, školi sporta, gde god. Jednostavno ne želim da utičem na njihov dalji razvoj time, želim da ovo bude jedna lepa i zaokružena priča, nešto što će njima biti drago što im neće biti cringe kad porastu i ostalo, čega će se rado sećati, a može njima sutra da posluži za nešto ako oni budu želeli da se razvijaju u tom smeru, kar, naravno kad budu dosta stariji, kao primer kako može i eto, to je, to je neka ideja, tako da vidjet ćemo. Mislim, po meni vrlo kao roditelj, vrlo racionalno razmišljaš, eto, to je opet ove, mislim, razlog više da, da sa tobom danas priča, pričam, jer ovaj, dosta toga uh, dosta toga kruži, dosta različitih priča kad influencer marketingu ovaj, u, u pitanju, ali sa druge strane, evo skoro smo imali ovaj epizodu, bio je moj drugar Nenad Milić iz, iz Jeba, gde smo pričali o tim nekim ciframa, izašli novi Adex izveštaj za uh-huh. 2022. Uh, godinu o potrošenim budžetima kada je digitalni marketing u pitanju i influencer marketing tu stabilno drži taj rast, znači 18% više novca je potrošeno kada se poredi sa 2021. Uh-huh. Tako da je influencer marketing i dalje vrlo jedna kategorija kada pričamo ovaj, o, o, o digitalu koja je vrlo zastupljena i zato mislim da treba i dalje pričati o tome kako se to pravilno radi, kako se ovaj, prave saradnje koje su sad dali kvalitetne, viralne ovaj, i koje zaista donose neku vrednost, kako brendovima, tako i influencerima. Ovaj, ali ajde onda da krenemo od tog nekog ovaj, početka, ta istorija, kad, istorija influencer marketinga, kako je to krenulo i eto, možda kada si ti krenuo ovaj, sa, sa tim? Pa, ponovno što sam ja istraživao svoje vremeno za neka svoja predavanja i edukacije, prvi primjeri influencer marketinga su navodno još u starom Rimu gde su gladijatori imali ovaj obavezu da nose određeni model, recimo sandala i slično, gde su se ljudi ugledali na njih i kupovali posle tih te, zanatlija, te, te sandale. Međutim, kad pričamo o nekim modernim početcima, tu se vraćamo recimo u drugu polovinu prošlog veka, gde su influencer marketingom se zapravo bavile poznate ličnosti, znači pre pre ovaj, pojave interneta i pre njegove šire upotrebe. Ja uvijek navodim ono, Cindy Crawford, Charlie Sheen i tako dalje, koji nose, ne znam, farmerice, majicu, piju Coca-Colu, Pepsi, nije ni bitno. Ovaj, oni su imali određeni utjecaj na potrošačko društvo i to, to, to apsolutno nije tajna, to se radi i dan danas, samo što smo se danas u velikoj meri preselili na internet, pa vi više ne morate da zaslužite van interneta tu stavu pa da je ovaj, iskoristite, već vam je internet kao platforma ovako jako, jako dostup i mogu reći vrlo jeftina ovaj, na raspolaganju da vi napravite a, svoje, a, ovaj, svoje zajednice koje će vas 
slušati u nekoj meri. Sad to slušati možda zvuči negativno, naravno niste vi pastir koji treba ovce da, da vodi, ali neko ko će vam verovati i ko će verovati u vaš sud za neke stvari koje su njima možda, možda bitne. I sad, moji moj konkretni početci su bili Eto, skoro pre, u stvari sada već ima deset godina, preko ACI informacije, pošto to je bio prvi kanal koji je bio onako prilično masovan. I ja sam prvu saradnju imao konkretno sa Newsnetom. Oni su prepoznali taj, ajde da kažem, potencijal u kreiranju sadržaja i rekli su, ajde mi zajedno s tobom da pravimo. ACI je postojao bukvalno dva meseca i oni su rekli, ajde da pravimo, ne znam, Evropsko prvenstvo u futbolu 2012. Znači, evo ima 11 godina već od tad. I ja sam tu imao i prvu zaradu, mi smo kreirali neki sadržaj, ja sam to promovisao kroz svoje kanale i posto Ovaj, kako su godine odmicale, ali to je bila prva stvar gde opet news kao kreativci su razumeli šta ja želim, šta oni žele i to je bila jedna dobra saradnja, a onda su počeli da se javljaju prve brand saradnje, da tako kažem. I uh, tu je bilo onako poljuljeno, u smislu uh, dođe brand i kaže, ok, mi želimo pet objava kod tebe, tada još na Facebooku, zamisli kupovali su se objave na Facebooku, mi želimo pet objava, imamo neki fotokonkurs, mi ćemo ti pošaljemo pet slika, ti ih objavi uz ovih pet tekstova. I onda sam ja objavio prvu, recimo, fotografiju. U pitanju je bila velika agencija, veliki brand i tako dalje. Ja sam objavio prvu fotografiju sa tim tekstom koji je napisao neko iz agencije i video sam da ta objava apsolutno nema nikakve, nikakvog dodira s mojom publikom. Ovaj, naravno, algoritmi utiču, gledaju ovaj, kako se odvijaju lajkovi, šerovi uh-huh. i tako dalje. I ovaj, ja sam onda rekao, ljudi, ajde da da probam ja da napišem, vi mi pošaljite vizuala, ja ću da napišem tu objavu, jer su ljudi, mislim, aj sad kad se vratim u influencer marketing, tada nije bilo videa, nego je bilo šta napišeš, to ti da, eventualno da. slikaš nešto, znači uglavnom smo se oslanjali na, na, na tu vrstu komunikacije, i ovaj, ja sam rekao, hajde da ja napišem ovu sljedeću objavu, pa ćemo da vidimo za dalje, naravno ta objava je prošla dosta bolje, ne zato što sam ja bolje u pisanju, nego zato što ja bolje Poznaš znam moju publiku, publiku naravno, I, ovaj, i onda su oni rekli, dobro, ajde ove tri objave isto ti napiši, ovaj, to su ti datumi kad treba ih objaviš, ovo su ti vizuali i onda je to dobro prošlo. I onda je to meni bila jedna škola koja nije srećom skupo plaćena, da, da jednostavno treba ostati autentičan i to možemo da čujemo danas od skoro svih koji se bave a, ovom temom, jeste da jednostavno ako vam brand, ovaj, odnosno ako vam klijent, odnosno agencija piše ovaj, sadržaj, kreira i, i u potpunosti uređuje, vrlo je velika šansa da to neće proći kako treba. I mi imamo te situacije danas, mislim pričat ćemo i o tome, mi imamo takve situacije danas sa ljudima koji nisu influenceri, ali su popularni, konkretno glumci, možemo da vidimo da im je neko pisao tekst i da taj tekst nema veze sa načinom na koji oni inače kreiraju sadržaj i tako dalje. Ali generalno, znači, influencer marketing je dalje u porastu i dalje ga dosta ne razumeju. Onaj podatak koji sam ja naišao skoro jeste da je projekcija za 2022. bila globalno da je na influencer marketing potrošeno oko 16 milijardi. Sad nisam dolara. Nisam siguran toliko, ali to je neki, nek, neki obračun koji sam ja našao, što znači da ove godine idemo verovatno na 20 milijardi. Koliko je to u Srbiji i regionu ne znam. Raste digitalno tržište, ali generalno je sve važniji kanala, ali pričat ćemo o tome zašto je sve važniji tek u nastavku. Uh, moram priznati, malo pre se mi je znanadio kad si pominjao taj istorijat o influencer marketinga pa si krenuo priču starih rimljena, ali evo i sad ovo posljedno što rekao, ja nekako ovaj, ali pretpostavljam i najveći broj naših ovaj, pratilaca, influencer marketing uh, povezuje sa digitalnim kanalima, ali ti si pomenuo si, ovaj, ne znam, ono, neki glumce, šta si rekao, Charlie Cindy Sheen, Crawford, Cindy Crawford da. i tako dalje, ovaj, uh, ajmo onda samo za 
za početak da definišemo ko je onda zapravo influencer. Da li su poznate, pošto si sam rekao, da, da li su ono, sportisti, glumci koji su popularni i samim tim imaju veliki broj pratilaca na društvenim mrežama. Jesu oni influenceri ili ono, kako, ili da lošte postoji neka jasna linija? Pa ja sam to definisao ovako u, u svom influencer uh-huh. kursu. Ja sam rekao influencer je osoba koju ljudi prate u relativno velikoj meri i veruju. A, to može biti i sportista, može biti i glumac, ako su oni autentični. A, pođemo recimo, ajde, najpopularnija ličnost na svetu je verovatno Cristiano Ronaldo, ako gledamo ovaj, broj Instagram pratilaca i sve ostalo. Ovaj, Ronaldo reklamira ogroman broj brendova i on je progurao taj ogroman broj brendova, iako je donekle je jasno da ih on možda ne koristi, da li je to neki šampon i tako dalje. Ili Herbalife. Da, da, ili Herbalife, ali njegovo praćenje je toliko da to jednostavno ne može da omane. Sličan primjer imamo, ajde da napravimo paralelu sa recimo Kim Kardashian i tako dalje, koja je ipak mnogo bolje u tom poslu, jer je ona prvenstveno influencerka, ali ovaj, kažem, znači neki preduslov je da postoji zajednica ljudi koji ti veruje. Sad, da li ta zajednica 2000 ljudi, 20 ili 200.000 ljudi, to sad već o tome možemo da pričamo dalje, da kategorišemo influencere. Po nekoj posljednjoj kategorizaciji mikroinfluenceri su oni koji imaju ispod 10.000 pratilaca, ranije je bilo ispod dve, ovaj, pa imamo sad te influencere koji su preko 10.000 i imamo te mega influencere kao na našem, o, na našem području, to su ljudi koji imaju više stotina hiljada pratilaca, jednostavno na tolikom tržištu oni dolaze maltene do svih ili do svih oni koji su na internetu vide bar nekad nešto njihovo. E sad koji procenat ljudi im veruje i koji procenat ljudi će da ih posluša, to je već druga tema. Ali znači podrazumeva se da postoji zajednica i da postoji poverenje. Vi imate mnogo velikih stranica na internetu koje nemaju nikakvo poverenje i koje nemaju nikakvu prodajnu moć. Evo možemo da navedemo jedan specifičan primjer kod nas recimo Negujmo Srpski, gdje je ti mm-hmm. momci koji ne zna se ko su, ali su oni napravili taj vibe oko sebe da im ljudi jednostavno veruju. I ja sam pričao i sa njima i sa brendovima koji rade sa njima da oni imaju izvanredne rezultate. Zato što su ljudi personifikovali na neki način taj negujmo srpski i to sada radi. I vi ne znate, oni imaju više ljudi koji to vode, vi ne znate ko kad piše. Jer su oni, oni nastupaju kao jedan, kao musketari, svi za jednog jedan za sve. I eto, tu imamo dobar primjer koji nije, nije speci, specifičan zato što nije to jedna ličnost, već je to grupa ljudi za koju ne znate ko su, a kojima ljudi veruju. Da, ovo je super primjer. Ove, sad, dajde, rekao si koje su tvoje bila ove, prva, prva iskustva, jer imaš možda neke podatke ove, koji su to bili prvi influenceri kod nas? Pa kod nas se manje više uglavnom to vezuje za Zoranu Jovanović. Uh-huh. Ona je ove, bila prva koja se aktivno snimala i koja je aktivno preuzela, mogu da kažem, neke trendove sa zapada. O, u smislu da jednostavno je bilo najpojmljivo da sad nek uzmi snima sebe ceo dan. Kao, evo šta sam danas radio. Ustao sam, došao iz Kragovica, snimao podcast sa Vladom, poslije sam svratio u McDonald's, pa sam i tako dalje, i tako dalje. Bilo najpojmljivo ali je ovaj ogroman broj ljudi počeo da je prati i da je veruje u njene preporuke i tako dalje. Mislim, ono, ja čak sam se skoro sa suprugom šalio, kupila je nek, neki gel i još nešto na njenu preporuku i ja kažem, vidiš da, vidiš da ona zna šta radi i to, i to je koliko, 10-15 godina nakon tih da, 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 da. početaka, tako da se to uglavnom vezuje za nju. Ovaj, naravno, s obzirom da ljudi... 
imaju podeljenja mišljenja kada su influenceri u pitanju, uglavnom ih ili vole ili ne vole i sama reč influencer i u meni nekad budi određenu nelagodu zato što nije baš prijatna konotacija kada se samo pomene bam on je influencer ili bam ona je influencerka i onda su ljudi i kroz medije, mediji znaju neke stvari da izvrnu ruglu i tako dalje i onda dobijemo jednu sliku koja je zapravo medijska slika neke osobe koja nikad nije relevantna u potpunosti koja ti daje neke obrise ali kada mediji pišu o influencerima, kada oni iskoče iz svog ležišta, da tako kažem, kada urade nešto što je loše ili kada im se desi nešto loše, kada ih neko, recimo, ne znam, napadne u komentarima ili, ne daj Bože, fizički i tako da, kad se desi neki incident, onda mediji pišu o tome. I onda vi dobijete sliku koja je samo su onako neki fragmenti, neke slagalice koje nije ni blizu gotova i onda kad se pomeni influencer, naravno kad vi hiljadu puta pročitate da se nekom desio neki incident ili da je kupio Porsche ili da je ne znam šta uradio, i onda kažete, ma to je neki svet, to je neki svet koji nije dostojan da se s njima ozbiljno priča, a zapravo nije tako. Sad ajde u tom kontekstu i da nastavimo, a pomenuo si i Zoranu, stvarno vidiš, ja sam je skoro pa zaboravio, ne sad negde u Americi, ja mislim, je li tako? Pa ne znam, ne znam, ne pratim toliko, ali da. Ali baš njeno ime skoro nisam čuo. Kako je danas stanje, ajmo da gledamo nekako naše lokalno tržište, sad možda iz regiona, mada ja iskren da budem iz regiona, nisam baš sigurni da bi mogao nekog da navedem. Kako je danas reputacija influencera? Pa danas je reputacija malo bolja nego tada, jer su ljudi počeli stvarno da prate više tih kreatora sadržaja i onda jednostavno ne oslanjuju se toliko na medije. Kad mediji pišu o influencerima, opet kažem, to su neke stvari koje su incidentne u pozitivnom ili u negativnom smislu, a ljudi samim tim što prate nekog počnu vremenom da prepoznaju njegove vrednosti i onda donose bolji sud. Tako da danas influencer postalo jedno vrlo poželjno zanimanje. Tu ubrajam i naravno i youtubere i tiktokere jer opet se o istoj stvari radi samo o drugoj platformi. Mi sada kada pomenimo influencer, uglavnom se to uglavnom je prva asocijacija Instagrama, ali ne mora da bude. Tako da kažem, to je postalo jedno interesantno zanimanje koje deluje s jedne strane lako. Ja nisam od onih koji će sada kukaj kako je to teško, ali naravno da nije lako kako se predstavlja i kako izgleda sa strane, ali generalno mislim da je slika o influencerima danas nešto bolja. Kvare je oni koji ajde da kažem taj svoj uticaj koriste u pogrešne svrhe i koji uglavnom se obraćaju bar iz moje perspektive ako bih morao da napravim neku podelu mlađoj publici koju je lakše zavesti i onda roditelji koji to gledaju uglavnom vide negativne stvari i u ponašanju deca i tako dalje i onda eto mislim ja verujem da mene ne prati skoro niko koji ima manje od 18 godina ni na jednoj platformi. Jednostavno ne kreiram takav sadržaj. A samim tim je kreiranje sadržaja teže jer se obraćate svesnim ljudima kojima treba nešto prikažete da bi vas pratili, dok je kod deca to dosta drugačija situacija, ajde da kažemo kod maloletnih lica i onda mi imamo tu situaciju da oni najpopularniji su zapravo popularnost dobili preko onih najmlađih i onda taj uticaj krene brzo da se menja, opet se tu i YouTube pominje u nekoj negativnoj konotaciji, imate mnogo YouTubera koji su potpuno normalno imaju pozitivan uticaj na mlade, što se tiče edukacije, što se tiče nekih životnih stava i kad se desi neke loše situacije kao sada što se desilo gde su oni stvarno, može se reći i glas razuma, ali će se ljudi opet vezati za one koji su možda nekada nešto drugo radili glasni, bučni, da kao i u svakoj firmi, kao i u svakom društvu, oni najbučniji se najviše vide, a vrlo često ti najbučniji nisu ti koje treba da uzmemo kao primer Vidiš sad, čisto malo ono digresije kad si pomenuo najblađe, stvarno tu moram da kažem da imam sreće 
ne znam kako je tvoje mišljenje tu, ali mi smo naši dece dali potpuno slobodu kada su digitalni kanali u pitanju i da se ovaj, izdržavaju i da uh-huh. probaju od najmlađih ovaj, nogu, naravno uz neki naš nadzor ovaj, i, i kontrolu, pa je tu bilo i onih tih nekih smešnih pokušak, ovaj, imam svoje otvarali YouTube kanale sa ne znam, ono, deset godina pa pričaju i tako dalje, pa sam ja tu ono, vrlo pomno pratio šta oni prate i oni su bez neke pretjerane naše ovaj, sugestije, neke stvari koje nisu bile baš najadekvatnije, sami su brzo na, napuštali da, da, da mislim, prevaskodno ono YouTube, ali to je ono što se rekao, to su sve ovaj, influenceri, pa mislim da, da i najmlađa publika zna da odredi ko, ovaj, ko da kažem, nešto, nešto onako ovaj, vredno njima Mislim daje. da je to, konkretno mislim da je to stvar vaspitanja i porodičnih aha. vrednosti, da ne ulazimo sad u temu koja je eto, dosta bitna sad posebno u posljednje vrednosti u svih događaja, ali ovaj, mislim da to polazi od kuće i mislim da jednostavno deca na neki način kopiraju to što njihovi roditelji rade možda samo na nekom drugom mediju, ovaj, da li je to televizija ili opet YouTube putem televizije i tako dalje. Mislim da se na to odnosi i da jednostavno neke vrednosti ovaj, moraju da se pokupe jer jednostavno mislim da ni mi roditelji nismo svesni koliko deca zapravo upijaju od nas. Ja meni se čini da sam najsvesniji kad gledam druge roditelje u svom okruženju kako komuniciraju sa svojom decom uh-huh. i onda pokušavam da spojim tu sliku. Tako da kažem, mislim da i do toga i mislim da jo, ja, ja se stalno vraćam na to ono još do Sitaj Obradović ima ono, nisu sve knjige za svakoga, odnosno ne treba bilo koju knjigu čitati u bilo koje vreme. Ima, ima vremena kada treba da čitaš neke stvari. Isto tako je sa digitalnim sadržajem. Znači, uh, ok, možeš ti da ispratiš nekog youtubera, ali tek kad napuniš 15, 18, šta je hteo da kaže. Možda je on ironičan, a ti si ga shvatio bukvalno, što je vrlo često učin, jer mlađe osobe jel te, ne mogu da prepoznaju ironiju, cinizam i tako dalje. I tako, dalje. I ovaj, tako da mislim da, da je ipak to polazi od kuće, s jedne strane, s druge strane, da će vremenom i to biti na neki način regulisano šta ko sme da gleda, jer opet kažem, ono, nikad niko nije kliknuo na ono ja sam mlađi od 18 godina, mislim svi su kliknuli da su stari, isto tako na YouTube kad gledate analitiku, svi imaju 18 od 18 do 24 jer su to kliknuli, tako da kažem ima tu dosta faktora ipak je, i kad pričamo o influencer marketingu i o celom digitalnom tržištu ipak je to i dalje novo nesređeno i prvi put civilizacija bar ova naša sreći s tim tako da ovaj, vidjet ćemo, ja verujem da će ta regulativa biti sve bolja i bolja i u smislu komentara i govora mržnje i svih ostalih stvari koje se dan danas dešavaju jer ljudi i dalje nisu svesni na to što je digitalno je vrlo pipljivo iako ne možeš stvarno da ga pipneš Dobro, to definitivno je tema za sebe, sad izvinu digresije ali prosto htio sam samo da se nadovežem sad da se vratimo ovaj, na, na influencere sad ovaj uh, Sam si rekao da si bio sa svih strana, da kažem, u tim da. saradnjama i sa strane kao ovaj, neko ko između kao agencija i kao influencer ovaj, i sa strane, sa strane brenda. Kako bi ta po tebi saradnja, idealna saradnja, trebala da izgleda? I ajde, možemo i da pričamo i o tim nekim pravima i obavezama. Da. Mislim, pre svega, ajde, sa strane, sa strane influencera, ovaj, ali uh, volio bih da čujem i tvoje mišljenje uh, Da li ti imaš neka očekivanja kada ti radiš uh, od brenda koje bi to bilo idealno, uh, idealno ponašanje sa strane brenda? Jer ja opet da kažem imam neka iskustva da možda da. brendovi ne razumeju potpunosti tu vrstu saradnje i ono što mislim da, da možda bude problem uh, 
ono poverenje koje si ti ovaj, pominjao da, ima, da prosto postoji to poverenje tvoje publike ka tebi, da ne postoji poverenje brenda ka tebi kao influencer. Ono što bih ja da kažem kada, kako bi trebalo da izgleda idealna saradnja, to je da recimo hipotetički neki brend koji želi da vas angažuje, recimo neka banka, ovaj želi da vas angažuje, mislim da je bitno da ljudi koji rade u marketingu te banke ili koji je već zadužen, da li je to neki PR sektor i tako dalje, bitno je da imaju neku svest o influencerima. A, to ne znači da sad neko iz PR sektora ovaj, koji radi u nekoj banci treba da prati sve influencere revnostno i da zna šta se dešava, ali da jednostavno možda na osnovu nekih ličnih iskustava prepozna ono što smo malo pripričali, kakav je ko karakterno i kakve vrednosti ima ili ih bar javno zastupa, jer je taj javni deo bitan. Ovaj, to je prva stvar. Ja onda kažem, ako vi ne znate, ako vi niste ciljna grupa, nismo mi uvek svi ciljna grupa koje želimo da se obratimo, pitajte nekog iz te ciljne grupe, makar to bila i deca, makar to bili ovaj, ne znam, srednjoškolci, studenti pa dalje da idemo tako kroz generacije, pitajte nekoga koga prate, zašto ga prate, šta misle o tom nekom, jer vama ipak treba par meseci da nekoga pratite da biste shvatili zapravo šta, šta taj neko propagira, koje su njegove vrednosti i koji je njegov sadržaj. Ovaj, mislim da je to idealna situacija, znači da prvo od strane klijenta se krene sa razumevanjem. Aha, znači on radi to i to, to mi se sviđa, mogli bismo da provamo sa njim i da ne bude samo taj, nego da bude jel te, više izbora. Onda s druge strane da agencija koja uglavnom posreduje, što je kod nas u 95% slučajeva, ovaj, da agencija napravi određeni filtere, da kaže da, ali on je radio sa ovim, sa onim, to, to nam se ne uklapa u vaše vrednosti, mi smo agencija koja vas zastupa, ne bismo da stojimo iza toga ili jednostavno mislimo da taj neko jednostavno nije prihvatljiv zbog toga što radi i na kraju kada dođe do influencera, konkretno do mene ili do nekog drugog, ovaj, da postoji neka kreativna sloboda, da kažemo mi želimo da predstavimo ovo, da li je tebi to ok, da li se ti slažeš, koje su t- ono što si rekao tvoja prava i obaveze u smislu da ovaj, jednostavno ne mora, o tome se često polemiše, kažu neki influenceri zastupaju previše brendova. A ja onda kažem ljudima koji su došli recimo kod mene na neku edukaciju, ja kažem dobro, koliko brendova ste koristili od jutros? Znači vi ste jutros oprali pa zube nekom četkicom koja je brendirana, verovatno, ajde četkica možda i nije, ali uglavnom jeste. Pastom, pasta je 100% brendirana, obukli ste se u brendiranu garderobu, to ne mora da, kod nas je poisto već brendirana i skupa, ne mora da bude skupa, ali ima neki brend, svako korešto šije, nakačit će neki, neki svoj logo, makar etiketu na to, obuli ste svoje brendirane cipele, jer ja ne znam gdje mogu da se kupe uopšte nebrendirane cipele, opet kažem, ne govorim o ceni, da, nego da. o konceptu, ušli ste u vaš brendirani auto jer ne postoji nebrendirani auto, pustili ste stanicu na kojoj idu jel te, reklame, pojeli ste brendiranu čokoladicu dok ste došli ovamo i onda imam samo pitanje za vas, je li ima nešto ste držali u rukama u posljednjih mjesec dana da nije brendirano, eventualno voće. Mislim, jako, jako je teško pobeći od brendova u svetu brendova. I potpuno je normalno da influencer koristi i promoviše više stvari, jer posebno lifestyle influencer, jer kao što sam naziv kaže, oni prikazuju svoj način života. Tako da kažem, to je još jedna začkoljica o kojoj se priča, ok, naravno i ja sam za isključivanje konkurencije, vi ne možete jednostavno da reklamirate dve čokolade u isto vreme, to nije fair. I ako vi možete da jedete dve čokolade, nikom nije zabranjeno da jede više stvari ili da koristi više stvari ili više pasta za zube. Ova, jednu za osetljive desni, a drugu za belje zube. Mislim, i da budu različiti brendovi. To apsolutno nije zabranjeno i apsolutno nije nemoguće. Mislim, na nivou običnih ljudi koji nisu influenceri. I da jednostavno, znači da se vratim na priču, da jednostavno postoji a, a, ta ideja o tome šta želi da se prikaže i na koji način. 
način. I ovaj, evo ja sam sad baš skoro ovaj, radio neku kampanju sa agencijom za bezbednost saobraća za bicikliste. Ja sam rekao ja želim da vozim biciklu po mom stanu i objasnio sam im šta je ideja. Oni su rekli može super. To je recimo jedan primjer kako delo je da smo spojili nešto nespojivo, a opet je poruka koju šaljemo baš ta koju su oni htjeli da pošaljaju. Tako da kažem, treba da postoji razumevanje i da postoji jedna linija na kojoj će se svi, ili bar rava, najde da bude nešto šire, rava na kojoj će se svi naći i brand, i agencija, i ta influencer i tako nastaju najbolje, najprijatnije i najdelotvornije saradnje na kraju krava. Svi ti brendovi su, jel te, profitabilne organizacije ili bar društveno odgovorne organizacije i ciljim je da dođu do što većeg broja ljudi ili potrošača u smislu ako je to neka kupovina i tako da. Tako bi trebalo da izgleda. E sad, uglavnom tako i izgleda, ali s druge strane brendovi često budu rigidni jer ne žele jednostavno da rizikuju, što je veći brend više ograničenja ima i ovaj ne žele jednostavno da rizikuju da nešto što su oni, recimo ako je to globalna kompanija, da nešto što su oni na lokalu producirali, zašto su dali novac, ovaj pošalje poruku koja nije u skladu sa vrednostima brenda i onda je to uvek komešanje, jer od svih vrsta marketinga, influencer marketing je najrizičniji na neki način, zato što vi ovaj, kada kupite, zakupite billboard, on je taj vizual, taj key vizual je prošao kroz hiljadu ruku i dve hiljade očiju i, ovaj, i zna se šta će biti njemu. Kada vi ovaj, pravite bilo kakvu drugu vrstu TV reklame i slično, ovaj, čak i sama televizija je neki, da kažem, a, a, ajde, filter, šta sve može da se pojavi, šta ne može, postoje neka pravila. A kod influencera, ta pravila zapravo ne postoje, ili tako? I ako neki strahinja odluči da je to ok, a brand odobri i to bude neki, ajde, skandal u najavi, onda smo u problemu. Tako da kažem, to je i dalje rigidno, ali s druge strane moram da pohvalim i brendove i agencije da sve više nam prepuštaju u ruke ovaj, to kreiranje sadržaja u potpunosti i ono što je isto praksa u 95% slučajeva jeste da sve to ide na odobrenje i kod agencije i kod klijenta i time se minimizira ta opcija da, se desi, da nešto iskoči iz koloseke i tako dalje. Tako bi trebalo da izgleda i opet kažem, moram da pohvalim da sve više tako izgleda, ali da i dalje postoji brendove koji su jako rigidni, i jednostavno njihova više godišnja ili više decenijska politika je takva da jednostavno oni ne mogu sad zbog nekog tamo influencera ili influencerke koji im se dopao da iskoče iz svega toga. Jasno, jasno. Ne, meni je nekako ovaj, po mom, mislim, drago mi je što si rekao da ceo taj odnos celog sistema od influencera do preko agencije do brendova da postoji više razumevanja i da se, da se ide ka tome da sami influenceri imaju što više slobode u kreiranju tog sadržaja za određeni brend, jer ja mislim da je prosto ta sloboda u kreiranju da je ona, da je ona ključna. Mislim da je ključna za ovaj, da je ključna i za sam i za sam brend i za uspeh, da kažem, te saradnje. Ali isto tako sad, pošto smo pričali kao to prava i obaveze, sa nek, sa, opet ako gledaš sa strane brenda, I taj influencer onda treba dosta da uđe, da kažemo, ono, u dubinu šta taj brand predstavlja, koje vrednosti, da li su oni alajnovani. Tako je, tako je. većina saradnje koju imamo je definisana nekim ugovorom. Taj ugovor ne predstavlja samo ono bazični ugovor da će na i to, to i toj stranici biti objavljeno to i to do tog i tog roka u zamenu za novčanu nadoknadu tom i tom iznosu. Već vrlo često ti ugovori imaju određene anekse koje podrazumevaju da vi pratite 
ovaj, vrednosti brenda, da nećete da iskačete iz tih vrednosti za vreme trajanja ugovora ili naknadno nakon recimo posljednje objave šest meseci ili godinu dana. Naravno, tu su i klauzule poput zabrane saradnje sa konkurencijom i slično, ali da se vratimo na ovaj deo. Znači, postoje jasno definisana prava i obaveze influencera. Dešava se u praksi, znam iz, iz iskustva i pričam sa agencijama i tako dalje, da jednostavno influenceri ne ispune svoje obaveze i da se saradnja prekine, bez obzira što je ugovore na neki duži rok. Dešavalo se i da influencer odustane od brenda, ako brend ne isporuči to što treba, sad pričamo o nekoj izbiljnoj produkciji, ako je brend obećao da će obezbediti materijale, što digitalne, što neke u, u fizičkom obliku i tako dalje, dešava se da influenceri raskinu taj ugovor. Znači, to polje je sve bolje definisano, neke stvari prepisujemo sa, iz inostranstva, ali generalno sve je bolje definisano kako to funkcioniše i sve bolje su definisane i prava i obaveze influencere. Sad, osim tih prava i obaveze, influencer ima i neku obavezu, da tako kažem, i prema svojoj publici. Jer jednostavno vi ne možete da im prikažete bilo šta. Možete jednom, dva puta, pet puta, nakon toga već i vaš algoritam počne da vas kažnjava. Zapravo ne algoritam, nego publika kroz algoritam i vi postanete irrelevantni ili se prikazujete sve manjem broju ljudi. Ja sam ovaj, hteo da, da navedem jedan primjer koji mi je malo otvorio oči, a može da se poveže s ovom temom. Pre neki dan ovaj, klinci gledaju na YouTube neki crtani i, ovaj, i ja čujem promjenu zvuka ovaj, oni sede pored mene, gledaju neki crtani ja čujem promjenu zvuka, čujem da krenu nešto drugo ja kažem što ne preskočite jer ono, naravno svi već znaju kako se skipuje oglas a ja kažem što ne preskočite tu reklamu jer čujem da traje već ono 30 sekundi a oni kažu pa nećemo zanimljiva je i to je meni otvorilo oči jer kao aha, znači oni gledaju samo isključivo ono što im je zanimljivo, trenutno oni imaju šest i četiri godine i oni gledaju neku reklamu zato što im je zanimljivo. I onda su mi, vrlo je prosta rečenica, vrlo mi je otvorilo oči za sve što radimo. Ok, svi mi nastojimo da kreiramo nešto zanimljivo, ali ja sam na primjeru, na jednom ono, malom uzorku dobio definiciju toga kao gledat ćemo reklamu zato što je zanimljivo. Kraj, ne, nebitno je šta se promoviš u njoj, da li je to neka igrica, da li je prašak za veša, ali gledat ćemo do kraja zato što je zanimljivo. I to je to. I onda sam ja rekao, ok, znači, to je tajni sastojak. Definitivno znali smo to i pre donekle, ali sad je definitivno potvrđeno, to je tajni sastojak svega što kreiramo. Sad je to dominantno video format, ali i fotoformat i sve ostalo, to je tajni sastojak. Mora da bude zanimljivo, pa neki je reklam. Pozi, sjajno uvid jeste, ono, ovaj, mali uzorak, ali ključano, da, da. <laughs> tako da sjajno. Uh, kad smo kretali sa razgovorom vezano za influencere, uh, pominjali smo sad da, da influencere ima na ovaj, raznim platformama ovaj, od YouTube, društvenih mreža i tako dalje. Sad pretpostavljam da u zavisnosti od ajde da kažem, lokacije gde, gde, ovaj, gde radi ili gde su prisutni, da se tu razlikuju ti neki modeli saradnje. Da. Dominantan je Instagram, to je ono što smo malo prepomenuli, kad se pomene influencer, prvo se ovaj, pomene Instagram i tu sad već postoji, ja to zovem inventaru, Ajde, da, da uprostimo, ovaj, gde, se, gde se manje više definisalo šta je to inventar koji jedan influencer može da proda. Konkretno na Instagramu to može biti fotopost ili karusel post, može biti reel, može biti story. Može biti niz storija što podrazumijem, imate više storija u nizu koji uh-huh. pričaju o nekoj temi, to može biti giveaway, može biti neki collab post sa brendom. Znači sve ono što možete da vidite može nekako da se pretvori u inventar i da se 
definiše i cenovno i, i ugovorom i trajanjem i tako dalje i tako dalje. I uglavnom se na tome zasnivaju a, saradnje na Instagramu, brendovi uglavnom žele a, da dobiju od svega pomalo zato što znaju da različite publike, različite ljude, da kažem, a, više privlače od, određeni formati, neko gleda video po cijelan, neko ga ne gleda uopšte, neko samo vrti storije a vi kao brand želite da priđete što većoj količini publike tog influencera, onda je logično da biraju te kombinacije i najčešće se opredeljaju za to, da dobiju reel, da dobiju niz storija, ovaj, naravno što su dugoročnije saradnje, onda je veća šansa da će vas neko videti i da će to, jelite, ovaj, znači imamo trajni, imamo taj prolazni sadržaj. Što se tiče TikToka, tu se uglavnom prodaje video kao takav, međutim, sad i na Instagramu, to nisam pomenuo, a i na TikToku i na youtube vi možete da prodate prava na svoj lik, na primjer, mm-hmm. za određeno vreme i to je sve češće, to se nama dešava, posebno porodično žele da nas angažaju da mi budemo zaštitna lica za, za određeni brand i onda kažu, ok, mi želimo da koristimo vaše materijale na našem kanalu, mi želimo da stvorimo dodatne materijale samo za naš kanal sa vama, mi želimo da koristimo to za paid ads, odnosno za sponzorisane objave. Ja sam recimo imao situaciju sad koja me iznenadila ovaj, na TikToku putem te stranice, to se zove straja informacija, da ja kreiram taj sportski sadržaj, javio mi se neki inostrani brand sa igricom, futbolskom igricom i rekli su ok, mi želimo ovaj video i želimo prava promocije s tvojim likom na 60 dana na svim digitalnim platformama. I onda mi šalju ljudi screenshotove sa Instagrama e vidi svuda mi iskačeš, a ja kažem to je zapravo TikTok video koji su oni iskoristili i oni su mi tražili da ga pošaljem bez captiona sa captionom u nekoliko da, formata, da, 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 da. ja sam to njima dodatno naplatio, a oni su se obavezali ali ugovorom da će 45 dana od isteka prvog dana, jel te, oni prekinuti sa promocijom. Usuprotno bih ja njih mogao da tužim i tako dalje, zato što su pretjerali sa korišćenjem tog lika. Tako, da, da, isto važi za YouTube, na YouTube uglavnom to budu neke, sad sve, sve kreativnije implementirane reklame ovaj, gdje određeni segment videa se dobije za sponzora i mogu reći da neki naši YouTuberi to izvanredno rade. Naravno, prvak svetu u tome je Mr. Beast koji, ne znam, recimo skoro sam gledao neki video gdje oni provode dva dana na 50 sati na Južnom polu i, ovaj, i on ide da osvoji neku planinu i kada je osvoj, on kaže, ovo se sad zove Spotify planina, jer mu je Spotify sponsor i zabode, zabode ovaj, ovu, zastavicu. ovu zastavicu, da. I ovaj, onda je skine, jer ne smije ništa da se, da, da se ostavlja ostavi, tamo, da, da. da. Onda je skine, ali on sve vreme dok se penje priča o Spotifyu i tako dalje. I kao, da, to je reklama za Spotify, ali kao što rekoše moje deca, zanimljivo je, hoću da gledam, neću da skipujem taj deo videa. Tako da kažem, različite su forme, ali čini mi se da i brendovi, ovo što sam pričao o liku i delu i, i zakupu na određeno vreme, mislim da i brendovi i sve više prepoznaju da im treba personifikacija, bar, bar na neko vreme, kroz influencer. Jasno, vidiš ovo, ovo ove, za Mr. Bista, mislim, meni ono, ono ultra ono zanimljiv, iako sam ja možda malo stariji, ali njega baš ono volim da gledam. Ono, pa je... Ja volim da gledam zašto je fanatik, zašto je opsednut ime i zato što je definitivno ovaj, pomerio granice industrije, onda je jako interesantno vidjeti šta on to radi i šta može da se implementira kroz naš sadržaj. Mislim i to je neki zanat da tako kažem i onda i ja koristim neke stvari za taj svoj zanat i iako on ima dosta da kažem nekih banalnih nekad ideja i tako dalje koji deluju da su za mlađu publiku, ali zapravo meni se desilo, ja imam 33 godine da ja poređam a, ženu, kumove i sve ostale, kažem e sad gledamo Mr. Bista, bolje je nego što mislite. Ima, ima i toga, tako da kažem, eto, on je pomerio te granice, ali kad pričam konkretno o brandingu, njemu je svaki vid on to zove, zavore se kako zove, brand deals, da, ovaj, on je recimo, ne znam koliko je to sad publici zanimljivo, ali pomenuću, on kad je trebalo da dobije 
prvu reklamu u iznosu od 5000 dolara, ovaj, on je isključivo tražio 10.000 dolara da sponzorišu taj video, znači to mu je prva, prva saradnja. Ovaj, ok, ima neki prihod od YouTube, ali to je bilo baš malo, da, da, da. malo subscribera i tako dalje. On je tražio 10.000, bio je izračit, oni su mu dali 10.000 dolara, on je napravio video tako što je izašao na ulicu i prvom čovjeku koji je video, koji je delao kao beskućnik, uzeo i dao mu 10.000 dolara koje je zaradio. I onda je počeo njegov eksponencijalni rast. Tako da kažem, eto, i to, ali to je bila sjajna reklama za tu neku financijsku instituciju koja, koja je zapravo bila sponsor videa. Znači, M su svi vidjeli video, M je on porastao, M su oni dobili savršenu reklamu. Fenomenalno. E sad, ajde sad, ovo je jedan, ono, ovaj, zaista sjajan, ovaj, izvanredan primjer. A, da li bismo mogli da se dotaknemo primjera koji nisu, da kažem, tako dobri, da kažem, saradnje koje možda nisu bile najidealnije, da li, da kažem, zbog nekog nerazumevanja, nepoverenja, da li bi mogo neke loše primjere da navedeš? Pa ne mogu da sad da se setim konkretno nekih loših primjera, ali uglavnom to ide kada, se, kada influenceri brand nisu dobar meč. Kada vi vidite da recimo kod nas se to često dešava, da vi imamo, mi imamo jedan brand radi sa nekoliko influencera i sa nekim njihovim prijateljima, da tako kažem. Vi, vi vidite onda da je to potpuno deplasirano, ali da su oni jednostavno imali dogovor na nivou ovaj, kampanje, da će to biti ljudi koji se poznaju i koji će da to ispromovišu. Onda imamo recimo situacije gdje ovaj, brendovi ulaze u saradnje sa ljudima koji su čak nedavno imali neke ispade koji nisu u skladu sa vrednostima ni jednog brenda, kamo li tog nekog koji se oglaša. Pa imamo situacije da recimo kako da kažem, da, da jednostavno vi vidite da taj sadržaj toliko odudara od onoga što taj influencer inače radi, da vi vidite po pregledima, ok, ne može reklama da ima isto, nekad može, ali ne može reklama da ima isto pregleda kao i nešto drugo, ali vi ako vidite da recimo taj influencer ima porilu 100.000 pregleda, 100.000 pregleda, 100.000 pregleda i onda ima 10.000 na toj reklami, pa onda opet 100.000. Znači da nešto nije kako treba. Nešto nije kako treba. Ok, nije lako uvijek pogoditi, naravno, nije lako implementirati brand u svoj sadržaj, ko misli da lako, neka proba, ali ovaj, imamo dosta takvih primjera ovaj, i kod nas i u svijetu, često vidim i kod nekih stranih youtubera koje pratim da naprave video koji je potpuno sponzorisan i koji baš jako odudara i onda ljudi kažu ok, ovo stvarno nije imalo smisla. Tako da kažem, uglavnom se tako dešavaju, dešavalo se i da sad sam zaboravio ime, tu priču sam skoro slušao na TikToku, ovaj, da brendovi namerno daju drugi brend ovaj, nekome za koga smatraju da nije dobar predstavnik toga. Recimo tašne su kupovali nekoj ženi koja nije dobar predstavnik ničega koliko sam shvatio i ovaj, jedan brend je kupovao robu drugog brenda i davao i da ona nosi da se s tim slika kako bi poslala negativnu sliku. Znači postoji mogućnost odlaska u minus ovaj, i dešava se, ali kod nas Kod nas ne sjećam se tačno nekog primjera, uglavnom su to bile situacije kada recimo taj sadržaj bude previše eksplicitan, nepristojan, a neki brand stoji iza, iza njega. To se dešavalo da vi recimo imate jasan branding, a da, se ta, da, se, da je sama ta situacija onako neprikladna, najblaže rečeno, nije, nije da, moralna. Da. 
Da, tako kažem. Ja, pošto sam na početku rekao da ćemo najviše ono da pričamo ovaj, u kontekstu našeg tržišta. Da. Jer bi mogao možda neko svoje iskustvo ili da pohvališ, da podeliš ili eventualno nekog ovaj, od kolega za, za nešto da, što mogu. smatraš da je, ovaj, da je onako primjer dobre saradnje. Mogu, mogu, naravno. Ovaj, daću i neke, jel te, prvo ću budemo objektivni, daću i neke svoje primjere jednom konkretnom saradnju u kojoj smo radili, ali evo recimo, nedavno smo, sam iz ugla agencije sarađivao sa Markom Ariokovićem, ovaj, jedan moj prijatelj s kojima sam radio na dosta projekata i ima neku aplikaciju koja je prilično dobra, zanimljiva, upitanje neki kviz koji može da se pretvori u neke novčane nagrade, u stvarnom životu, u vouchere i tako dalje. I on je rekao, daj mi bilo koga za koga misliš da bi mogao da promoviše kako treba. Ja sam rekao, ja mislim da Marijokoviću publika veruje i da on to može da prezentuje na dobar način. A, on je to uradio kroz ni istorija. Ovaj, on je to toliko dobro uradio, ja sam imao uvidu tu statistiku, on je to toliko dobro uradio da je tu aplikaciju ugurao u trending na Google Play Store, recimo. Recimo, i to je bio ogroman broj downloada aplikacije, ali ono što mi je naglasio ovaj prijatelj koji me, me izvao da ga angažu, on je rekao, ne samo da su se ljudi registrovali, znači ne samo su skinuli aplikaciju, nego su se registrovali, a znaš da na svakom koraku da. vrlo opada broj ljudi koji prave taj sljedeći korak, oni su se i registrovali, pa su potom počeli da igraju, pa su se potom vraćali prvog dana, drugog dana, trećeg dana te dnevne kvizove i tako dalje. Znači, on je njemu stvarno napravio jednu zajednicu ljudi koja je ovaj ajde kažem, profunkcionisala i podigla mu aplikaciju bukvalno na više nivo. Posle smo na tu saradnju još jednom ponovili sa njim i manje više imao isti rezultat jer oni koji nisu vidjeli tog dana vidjeli su sljedećeg i stvarno ja sam eto tom saradnjom bio prezadovoljen. Onda uh, on, neki svoj lični primjer koji bih da dam uh, s obzirom da mi poradično radimo sa xiaomi već neko vreme, imamo punu kuću Xiaomi proizvoda i, I ovaj počeli smo koristiti njihove telefone, sad ovu najnoviju seriju, 13 i tako dalje, i onda smo radili uh, reklamu, oni su nam dali odrešene ruke i rekli su nam, želimo da promovišemo robotu sisivač, on je sad, ne znam, na akciji, i supruga i ja smo snimili jedan klip koji je sniman takođe video, profesionalnom video, video kamerom, ali je sniman tako da deluje kao da je telefonom sniman. Ovo ko hoće nek pogleda na tatinu dnevniku, malo, malo nek ide par meseci unazad. Ono što smo mi dobili kao feedback od klijenta, prvi dan je taj video pogledalo 200.000 ljudi, mi smo napravili neki sketch ovaj, i prvog dana je prodato online, samo online 15 tih usisivača, cena usisivača je od 30 do 40.000 dinara u tom trenutku. Ovaj, taj video sad ima preko milijon pregleda, tako da možemo otprilike da izračunamo koliko je koliko usivača prodato i ovaj mi onda odemo u Šaomi radnju u Kragujevcu i pitamo je li imate taj usivač oni kažu nemamo, mi kažemo to, znači prodali smo se da, ovaj, tako da ima i takvih ima takvih stvari, ima ih dosta jednostavno kada se brand i, I ovaj influencer slože opet kaže sad to već zvuči malo kao izlizana fraza, ali zaista je tako i imamo ljude koje, koje zaista na mrežama slušaju recimo, ono, jedan primjer kojim bih da se nadovežem, koji je, može da bude interesantan Jeste da se jedno vreme pričalo da, to je bilo pre par godina, sad taj trend nije toliko aktualan, ali pričalo se da je vrhunac svakog influencera da napravi neki svoj proizvod i da ga dalje prode. Ja se s tim ne slažem zato što je to jako teško. Znate, vi kada uporedite cene objava na društvenim mrežama i šta vi donosite brendu koji već ima gotov proizvod, marketing, podršku i sve ostalo i sa tim da vi nešto prodajete, dosta je teško dostići taj nivo. Međutim, Imamo primjer Sjajanko Dunje Jovanić koja je pokrenula svoj brand i koja recimo znam da ima izvanrednu prodaju koja sama promoviše taj brand, ona je zaštitno lice i to radi jako dobro i koliko vidim i kupci su jako zadovoljni. 
što, što je sjajan primjer. Ja verujem da ona može da zaradi više i od toga čak i od influencer marketinga u kome je ona opet u vrhu u Srbiji. Mislim, ono, što se tiče influencerke, mislim da je trenutno broj jedan, tako da imamo izvanredan primjer s njom, ali imamo i neke druge primjere. Recimo, ovaj Dexrock youtuber um, uvijek mi je pričao za tu situaciju, kaže idemo kroz, isto kroz Vrnečku banju, kaže idemo i sad njegov sin je mali u tom trenutku 7-8 godina nosi Dexrock majicu, ide neki klinac potpuno s druge strane isto nosi Dexrock majicu i njih dvojica trče jedan drugom u zagrlje i ovaj, grle se kao to, imaš super majicu i tako dalje, i ovaj kaže se vi znate kaže ne prvi put se vidimo u životu recimo Dexrock je napravio sjajan taj merč popularni, ovaj, gdje ljudi, odnosno klinci to kupuju, vole, ok, moje djece još nisu tolika da to prate, ali vjerujem da će oni biti deo toga u nekom trenutku. Tako da ima izvanrednih primjera, ali to su mega influenceri, oni koji imaju hiljade i hiljade core fanova, da tako kažem. Jer vi često vidim da neki manji influenceri tipa, ajde sada ne pričamo o brojkama, ali da bih publici čisto opisao, vi ako imate 20-30 hiljada pratilaca, vaš kor je možda 500.000 i po ljudi koji stvarno što se kaže ne mogu bez vas i oni su ti koji dalje šire dobar glas o vama i koji će eventualno kupovati, ali vi ne možete da njih da se osnovite dugoročno da će oni kupovati taj vaš proizvod, a da imate sad širok spektar proizvoda znamo da je to jako, jako teško za izvesti posebno kad imate taj posao influencera pride. Tako da kažem, ja ne mislim da je, da je vrhunac influencinga da napravite neki svoj proizvod, već da ostanete ovaj, svoj, autentični i da imate brendove sa kojima radite dugoročno, ali ja tu imam u Srbiji nekoliko primjera koji su stvarno izvanredni i koje bih ja da pohvalim na kraju kraja, to i Mr. Beast imate svoje neke čokolade koje prodaje širom Amerike, Jeste. Mr. Beast burgere i tako dalje i on je napravio toga imperijuma da je on jedan ludak koji sve to vraća u produkciju videa. Mm. Ovaj, nije baš biznis orijentisan odnosno jeste biznis orijentisan, nije lično orijentisan, ne zanima ga novac, želi samo da bude to sve što bolje i to stalno ističe, ali ja tu kažem, to je jedan isto zanimljiv trend koji će vjerojatno se nastavi u budućnosti, ali ja bih da kažem svima onome koji žele da idu tim putem da to nije lako. Morate da budete mega influencer da biste u tom uspjeli. Hvala ti na sjajnim primjerima. Ovaj, mislim, drago mi, je, drago mi je što si pomenuo ovaj, tvoju, odnosno vašu saradnju sa sa Xiaomi-em, mislim, znamo zajednički su drugari, tako da, da ovaj, bitno je to prosto i to poverenje, ovaj brand da pruži i influenceru, a i da bude, da kažem, nekako otvorenog, otvorenog uma. Pa da, tako, tako nastaju najbolje stvari. Evo recimo, mi smo bili ovaj, u Hrvatskoj na Fempoweru i ja sam Xiaomi-em slikao, tamo je prelepa okolina i sve, ali sam slikao dete od drugarice koja je tu bila i ona se nešto igrala se s mojim suprugom i nešto se smeškala ja sam je slikao i poslao sam njenoj mami slike i ona je to stavila na store i napisala evo kao, evo je ovo moja mala a strahinja je slikao nekim giga mega aparatom i ja onda šerujem to na story i onda ispada kao da sam ja njoj rekao, ono, bukvalo savršena reklama za taj Xiaomi telefon i ona je napisala kao, ono, neverovatna slika, ne znam čime je uradio i onda samo podelim i napišem to sam uradio Xiaomi 13 Pro telefonom. Jer i tako je zapravo nastaju najbolje stvari. Kada vi imate odrešene ruke da možete da jednostavno budete vi, opet kažem, ne bih sad da uđem u neki kao ono life coaching i ostalo, budete svoji, ali to je to da publika vas prati zbog vašeg sadržaja, ni zbog čega drugog. Ako to nije vaš sadržaj, to neće imati efekta. Sjajno. E kad zaključimo razgovor sa ovako puno pozitivnih primjera, to je, mislim, nekako ono i 
način da dođemo do epizode koje će ostaviti ovaj ne, neki trag i da prosto napravimo, ja volim to da kažem, ono, edukujemo ono tržište i napravimo neki, neki mali pomak da se... Pa da, i presek možda, pa vidimo za par godina e, dok smo stigli. Da. Upravo to, upravo to. Mislim, adeto, drago mi je što si ti na samom početku rekao da postoji taj neki napredak razumevanja brendova influencera. Sad nekako za kraj ostavljam uvek najaktuelnije teme, koji su to trendovi po tebi kada je kada su influenceri u, u pitanju. Imamo sad tu više, više stvari, prvo imamo više sada ovaj platformi, da li tu postoji neka vrsta, neka vrsta konkurencije među tim platformama. E, onda na početku si pomenuo kao pričamo o influencerima i content kreatorima. Volio bih možda tu neku ovaj, da podvučemo da. neku ono, crtu i da, da li postoje neke ključne razlike. Ili... Da, ja bih samo pre toga da kažem jednu stvar koju sam planirao da kažem, uh-huh. to je da influencera nema dovoljno. Ma šta ljudi mislili, ma koliko mislili da je to sad preplavljeno uh-huh. tržište influencera nema dovoljno ni u svetu ni kod nas posebno mi se dešavalo kada je trebalo da angažuje influencere za određene teme u EXIU zemljama, konkretno u Hrvatskoj i Sloveniji da nisam mogao da ih nađem iako pratim tržište, to mi je deo posla i života i tako dalje nisam mogao da ih nađem dovoljno dešavalo se da u Srbiji nemamo dovoljno influencera za određene brendove, nemamo kome da damo novac iz ugla brenda ovaj, tako da kažem, influencera nema dovoljno i, I ovaj, nisu svi influenceri stalno aktuelni i naše interesovanje se menjaju, mi smo pričali o deci, deca bukvalno iz godinu u godinu menjaju to koga prate, ali i mi odrasli jednostavno menja nam se fokus. Ako smo u periodu kad treba dobijemo dete, verovatno ćemo da pratimo mami influencerke. Mislim, tako je nastao i tati dnevnik, između ostalog. O, I tako dalje, i tako dalje. Znači, menjaju se neke naše i životne odluke i fokusi i tako dalje. Tako da influencera nema dovoljno i ja bih da ohrabrim sve one koji bi da probaju, da probaju, stvarno ih minimalno košta, neka snime sto videa, neka ne objave ni jedan, ali neka objave sto prvi, verujem da, da će to biti ovaj solidno, eto, ovako naslepo da to kažem. To je prostor. Što se tiče a, te razlike između influencera i content kreatora, a, vi možete da budete content kreator, da ne budete influencer. Brendovi sve češće, posebno sad pojavom TikToka i tako dalje, to smo ljudi pre pitali za YouTube, a sada je to na TikToku situacija, kažu mi smo brendi, mi hoćemo da imamo YouTube kanal i šta nam treba? Kažem, treba vam lice vama treba neko lice koje će da vas predstavlja, vi ne možete da imate a, potpuno nepersonalizovani brendirani video na YouTube koji će neko da gleda. Odličan primjer saradnje je recimo Miloš Maksimović i Polovni automobili. Mi sarađujemo, moja agencija sarađuje s Polovni automobilima, to je klijent koji je kao i svaki muškarac sam ja jako zaljubljen ovaj, u to i, ovaj, I recimo Miloš Maksimović je maltene zaštitno lice Polovnih automobila, to izgleda sjajno. I ljudi su navikli na njega, ljudi ga vole, neko više, neko manje, ali on i YouTube kanal polovnih automobila zbog toga ima smisla. Da nema njega ili nekog drugog, ajde, hipotetički, on ne bi imao toliko smisla. Tako da, eto, to je recimo dobar primjer i sad se to dešava na TikToku. Šta je Miloš Maksimović? Da li on influencer u konkretnom slučaju? Nije, on je content kreator koji je na nekoj platformi koristi za kreiranje sadržaja za, za jelte, neki brand. Istu situaciju sad imamo na TikToku. Ako ste vi, ne znam, neki brand, pa čak i agencije i tako dalje koje žele se pojaviti na TikToku, opet im treba neka ličnost. Treba neko ko će da priča, ko će da ide, da kažem, koji god brand je u pitanju, da li je to salon i tako dalje, treba neko da uđe u taj auto, da ga snimi, da ga pokaže i tako dalje. Znači, jednostavno, to su sve content kreatori, odnosno kreatori sadržaja koji možda pokazuju svoje lice, možda ne toliko i tako dalje, ali tu su. Recimo imamo primjer i sa kladionicama, gde vi sve češće imate neke naratore koji pričaju neke sportske priče, jer bez toga niko ne bi to pratio. Pre bi pratio mene, 
ne zašto sam ja ja, nego zašto sam ja neki čovjek kog vide. Jednostavno, ljudima je mnogo lakše da se poistovite sa ljudima i to je jedan velikih razloga zašto influencer marketing zapravo tako funkcioniše. Tako da content kreatori su postojali i ranije. Nekada je to bilo jednostavnije, nekada je to bio uglavnom fotosadržaj, sada kada je to video sadržaj znaš i sam iz mnogo projekata koje radiš, koliko je video sadržaj kompleksniji za produkciju i za neki finalni proizvod u odnosu na sve ostalo što do sada postoji. Ali to je trend i taj trend živi, ljudi su navikli na, ispunili su se uslovi brže internet i tako dalje. I video sadržaj sada je i trend, ali je i realnost. Znači nije samo nešto što će doći. Tako da kažem, tu bi se mogli da poučimo crta da kažem da influenceri su oni koji ono, što bi rekli knjigovoće rade u svoje ime i za svoje račun, a content kreatori mogu biti oni koji ne rade u svoje ime ali rade u korist brendova i za njih ima dosta prostora. Međutim, ono što je trend, u čemu sam ja volao da pričam, možda idealno završimo celu ovu temu, jesu trendovi da mi sada prvi put imamo konkurenciju između platformi, što je za nas content kreatore, a tu ubrajam influencere, dobro, zato što vi ste preimali vrlo segmentirano tržište. Imali ste YouTube, tamo snimate video, imali ste Instagram, tamo se slikate i onda se pojavio TikTok. I onda smo dobili da je tom TikTokizacijom svih platformi, mi dobili smo reelove na Instagramu i dobili smo YouTube shorts i šta sada mi radimo? Mi radimo ovako. Snimimo jedan vertikalni video, opet nije to lako, ali snimimo jedan vertikalni video, pustimo ga na sve platforme. Gdje on najbolje prođe, mi ćemo se fokusirati u buduće na tu platformu. I kad izbacimo sto videa, mi ćemo vidjeti šta nam je donelo rezultat. Meni se recimo desilo, ja sam namenski počeo da snimam taj sportski vlog za TikTok, ali sam rekao, ok, otvorit ću YouTube kanal i samo ću da puštam tamo i ja sam od nule došao do, ne znam, 7000 subscribera za dva meseca, što nije lako jer jednostavno ali nula truda sam uložio, mislim uložio sam minut dnevno da taj video reuploadujem i vamo čak sad postoje oni servisi koji to rade automatski seku i tako dalje, ali da ne ulazimo u to, znači i onda imamo Instagram i sad prvi put imamo situaciju da platforme žele da se bore za kreatore sadržaja, jer koga vi pratite? Ja imam običaj da kažem, influencer je neko koji je zanimljiviji od vašeg prosječnog prijatelja na mrežu, zato ga pratite, ne pratite ga zato što sad ste što je on bogom dan i tako dalje. Ne, on jednostavno živi ili bar predstavlja da živi zanimljiviji život nego vaš prosječan prijatelj koji eto, možda ima neki relativno dosadan posao ili ne voli da se eksponira i tako dalje i tako dalje. I sad znači imamo prvi put situaciju da se Platforme pomalo i takmiče, nije pomalo, sve više se takmiče da kreatore sadržaja zadrže jer oni zadržavaju publiku koju oni dalje prikazuju reklame, bilo da je to YouTube, Instagram ili TikTok i to je jedna dobra stvar i posebno sad bih da se vratim na onaj poziv od malo preda ljudi koji žele da kreiraju sadržaj, da je sada idealno vreme da to počne jer ima prostora i ima više platformi na kojima možete da uspite. Vama je dovoljno da uspite na jednoj, znači vaše šanse su ono 200% veće sad kada imate još dve platforme na koje možete da istovetan sadržaj plasirate. Sjajno, mislim ono definitivno sjajan način da privedemo naš današnji razgovor. Kraju ostalo je još jedna tema, ne bih da ispadne da je to nešto što ja ovo insistiram poslednje vreme kod sam govornika, ali prosto svi vi sa kojima sam i pričao poslednjih par meseci nekako u nekom trenutku se pomene veštačka inteligencija. 
Pa veštačka inteligencija je sada trend i često se pominje opet ono, u raznim kontekstima, kao i kad se pojavi nešto novo, svi žele da budu stručni za to jer je najlakše biti stručno u nekoj mladoj oblasti. Međutim, veštačka inteligencija nama, o, što se kaže, kroji kapu već dugo. Machine learning koji stoji iza, ovaj, iza algoritama na Facebooku, Instagramu, Twitteru, TikToku i tako dalje, zapravo veštačka inteligencija koja u nekom trenutku određuje šta ćete vi videti na društvenim mrežama. I ona se baš dugo koristi, sad je samo dobila jedan oblik koji je onako javni, ta, taj, taj pojavni oblik je onako ono prediktivno pogađanje reči koje radi zapravo chat GPT je ljudima postalo nešto impresivno kao i oni vizualni delovi kao što je mid journey i tako dalje. I onda se ljudi oslanjaju to i kažu eto pojavila se sad veštačka inteligencija i sada će ono to nešto da zameni, a ja zapravo mislim da je influencer marketing grana koja možda i najviše može, sad šta je najviše, ali može najviše da iskoristi veštačku inteligenciju i da su influenceri zapravo najzaštićeniji od veštačke inteligencije. Zato što može onda vam napiše scenariju. Ja sam probao da mi veštačka inteligencija piše TikTok scenariju. On mi stvarno napra- ona mi stvarno napiše ceo scenariju, ali je dosadan. I zapravo influenceri su ljudi, ja, ja im obično to kažem, možda to treba da kažem na početku, kod kojih se ništa ne podrazumeva, ni jedna moralna osobina, ni jedna bilo kakva druga karakteristika, osim toga da su sposobni da okupe ljude. To je to. A veštačka inteligencija to bar još uvijek ne može. Znači to je ono što, što ljude privlači ka influencerima. Znači oni imaju nešto zbog čega ih ljudi gledaju. Da li je to divna, da li je to užasna energija, u to ne ulazim, ali ih vuče da gledaju i to je ono što ja i dalje ne može. Sad mi možemo to da iskoristimo na razne načine i vizualno i može da nam ubrza brojne procese, jeditovanje videa i tako dalje, ali da zameni čoveka koji je nešto smislio i koji je to rekao savršeno ili nesavršeno, to još uvijek ne može i zato kažem, ako se bavite ovime iskoristiti veštačku inteligenciju, nemojte se plašiti, stvarno nema, nema potrebe. Dobar, mislim, ono, u, u nizu razgovora smo nekako ovaj, došli do tog A, dobro, ovaj, zaključka da suštinski nema razloga da se, da se plašimo, samo treba ovaj, pametno, pametno iskoristiti. Ja iskreno ne znam i da li na kraju da te pitam ovaj, za neki zaključak, ono ili poruku, jako mi je drago ovo što si ovaj, sad u, u posljednjem delu u dva navrata pomenuo da e, i kako ima prostora i za influencere i za content kreatore i da je što si sam rekao nikad bolji ovaj trenutak obzirom da se platforme bore za, za iste te tako da jedino ukoliko ti misliš da bismo mogli da, da pošaljemo još neku poruku možda, možda brendovima, ovo je možda bila više poruka za, za ljude koji razmišljaju u tom pravcu da su im ono zanimljive i, i društvene mreže i ove druge platforme ovaj, da li bi možda za kraj imao neku poruku Pa brendovima bih poručio da e, malo više prate šta se dešava na tržištu, da ili lično ili kao što se rekao kroz nekog drugog isprate raznovi put nekih influencera i da shvate da se ovaj tržište dosta pomerilo ka influencerima i da, će, I da je to trend koji trenutno, kojim se trenutno ne vidi kraj, da li će se ti ljudi zvati influenceri ili content kreatori ili nešto treće nije ni bitno, ali definitivno u marketingu postoji ogromna personalizacija. To je trend koji jednostavno mi u današnjem svetu brzo donošenja odluka mnogo brže ćemo da donesemo odluku ako nam neko nešto sugeriše. Samim tim mislim da, da ovom trendu za sada ne vidim kraj i da jednostavno influencer marketing i dalje najisplativiji kanal, a 
ako se ispune oni uslovi o kojima smo pričali tokom ove epizode. Tako da eto, brendovima bih samo da još jednom poručim da se opuste, ali da s druge strane budu isto analitični kada biraju s kim rade, jer to što oni nekoga prate može i ne mora da znači da je taj neko savršen za brend i za firmu u kojoj radi. Sjajno. Meni je ovo iskreno bio jedan toliko pitak i lagan razgovor, a opet mislim da smo pričali o veoma važnim stvarima kad je influencer marketing u pitanju i da smo negde pomogli i našoj publici, ljudima koji se bave ovo, da možda malo bolje rezumeju ili ukoliko se u nekoj meri bave u nekoj od ovih uloga koje smo pomenjali, da možda mogu neke stvari malo bolje da postave. Tako da sam ti ja stvarno iskreno zahvala na posvećenom vremenu. Rekao sam ono na početku, ono vrlo si bio, u dva maila smo sve rešili, dogovorili termin, to je baš teško, ono, poslednjih par meseci, a opet ono, znam da radiš na velikom broju projekata, tako da Jedno veliko hvala sa moje strane. Pozdravi kući puno celu porodicu. Zaista ste ono vrlo inspirativni. A jako mi je drago što pored svega što radiš dosta toga posvećuješ upravo edukaciji tržišta, edukaciji drugih ljudi. Mislim da je to negde opet način da celo ovo tržište pomeramo negde napred. Tako da svaki čas. Hvala na lepim rečima i hvala na pozivu. Ja sam stvarno uživao. Proletelo mi je vreme, ne znam koliko smo sad. Nešto malo preko sat. Nešto malo preko sat. Hvala još jednom. Bilo mi je zadovoljstvo. Pa eto vidimo se u nekom narodnom periodu da napravimo neki novi presek, ali mislim da je trend pozitivan i da će taj presek Presek biti još bolji. Sjajno. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, siguran sam da ste uživali u današnjem razgovoru. Ukoliko, eto, mislim, strahinju verujem da pratite, a ukoliko do sada niste nas zapratili, pretplatite se na naš YouTube kanal i kliknite na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Ukoliko želite još ovakvih ili sličnih zanimljivih sadržaja, a imate ideju o čemu bismo to mogli da pričamo ili koga da pozovemo, ja vas molim da nam pišete na info.digitalk.rs ja ću vam vrlo radi, vrlo brzo odgovoriti na svaki vaš mail. Na samom kraju, naravno, ostaje mi samo da zahvalim svim onim brendovima koji su prepoznali vrednost onome što radimo i podržali naš rad. Na prvom mestu veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj Digitalk podcasta u ovoj godini. Naravno, veliko hvala partnerskim kompanijama OTP Banci, ne zaboravite nova OTP M-Banking aplikacija, linkovi za preuzimanje se nalaze u opisu ovog videa, veliko hvala Mastercardu, Ananas i Komercu i Ideja online prodavnici. Za ideju ne zaboravite promo kod Digitalk 500 koji vam omogućava da ostvarite 500 dinara popusta prilikom posete Idejine online prodavnici. I naravno tu su i naši drugari iz Davačke kuće Finesa, dvoje vas koji budete najbrži sa komentarima nagradit ćemo sa dva primjerka Finesnih knjiga, a za sve vas ostale ostaje da važi promo kod Digitalk koji u Finesinoj online prodavnici daje 10% popusta na već enako snižena izdanja. To je to za ovu nedelju, vidimo se naredne. Ćao!